0: Det ska handla om äldre omsorg och den typen av omsorg som man behöver när man inte längre klarar av att bo hemma, alltså serviceboende. Och vi har hälsat på i ett av Vasas servicehus, Himalaya, och där så har personalen vant sig vid att jobba med, minimalt med personal, eller hur, Moomat folk. Ja, minimalt. Det är kanske
1: ännu lite mindre än det här, men definitivt så har man det tight. Just huset Himalaya tycker jag är intressant för att jag besökte det senast i mars 2016, alltså för lite drygt ett och ett halvt år sedan. Då hade huset varit öppet i bara några månader och allt var nytt. Byggnaden var ny, de boende var nya, vårdarna var nya och arbetskulturen var ny. Nu har man alltså hunnit jobba på ett tag, ett och ett halvt år har gått- så jag ville besöka det på nytt och se vad som är annorlunda. Och hade någonting förändrats? Mycket. Man kan kanske säga så här. Man har det fortfarande lika tajt och knapert med personal- men vårdarna har hittat tillbaka till sin arbetsglädje. Det som är bakgrunden till det här är att Vasestad såg sig tvungen- att få ner kostnaderna inom äldreomsorgen- och det bestämdes att det här nya huset Himalaya skulle gå med i ett så kallat kommunförsök. Kort sagt så skulle man försöka hitta metoder att arbeta effektivare och med mindre personal. Men ändå ge en lika bra eller till och med bättre vård än tidigare. Och då jag hälsade på där då för första gången då var man nog väldigt kritiska till det här. Vi kan ta och lyssna på en närvårdare, Nina Julin henne träffade jag då både för ett och ett halvt år sedan och nu igen och så här säger hon om den där första tiden
2: När jag tänker på den tiden just ett och ett halvt år sedan så jag vill inte ens tänka det Det var nog jobbigt jag måste säga den där början Så att vi bara väntar att när ska vi få mera vårdare och liksom hanla den där dagen och slippa hem härifrån för det var det. Och imorgon vet vi att då får vi mera. <går> att när blir den dag att vi är mera. Men det aldrig hände. Och då tänker man tänker det så. Nu har vi jättebra. Jag tycker det nu
1: När jag senast var här och intervjuade dig. Då bad jag alla som är intervjuade att ge ett skolvitsord åt verksamheten. Då sa du att kanske sju. Vad skulle du nu ge för vitsord åt din arbetsvardag här?
2: Oj, nu, nu ska jag ge nog. Tio minus. <laughs> jag, wow. jag är nog så positiv. Ja, jag tycker att jag trivs jättebra. För man hinner nog göra mer än bara det där grundvården. Att vi har nog fått det så bra att funka. Jag tror vi vi ger så mycket vi kan med våra resurser. Jag tycker det är bra. Det är nästan tio. Mm. Inte det, det är ju en drömställning så jag det. Men jag själv tänker liksom om min... Mamma skulle hamna eller sådär så. Så nu, nu har vi bra här
0: närvårdare Nina Julin hörde vi där, nästan en full tia i betyg åt verksamheten i servicehuset. Må, hur är det då? Finns det alls kvar någonting av den här tuffa kritiken som vi hörde om då för ett och ett halvt år sedan?
1: Jo, det finns det nog. Det är framförallt på en punkt som vårdarna i huset tycker att man har sparat för mycket nattskifte. Då finns det bara enskötare per våning, det vill säga en enskötare som en som ska ha uppsikt över två avdelningar eller omkring 30 seniorer. Och det säger ju sig självt att med många minnessjuka eller dementa i skaran så kan det bli oroligt. Och händer det då någonting på två ställen samtidigt så räcker ju inte händerna till. Och det här är något som många vårdare fortfarande vänder sig till fackets förtroende man Anne säger i med.
2: Övervåret har många ställa sådana rankoja. Koska, sota, no, silloin varsinkin ställa att kokea sådana turvattomuutta ja sådana riittämättömyyttä. Jag är en ehdi tuonne kommer det så att du åtoises på plats. Välilla tulee sellasit varsinkin yövuorot saattaa olla hyvin ninku kurmittaa selvästä henkistä jaksamista.
1: De Salzo Anne Seijari. Ja hon är alltså förtroende man hon menar här att nattskiftet är någonting som skrämmer många av dem som jobbar det påse och nattskiftena är tuffa, många vårdare känner sig otrygga otillräckliga och de ensamma vakar över en hel våning. Det är omöjligt att vara på två ställen samtidigt och det här tär på en psykiskt, säger säger.
0: Mm. No, men är det bara på Himalaya som man har så här knappt med, knappt med personal och det där systemet med bara enköpare på natten eller? Nej. Samma system
1: håller sakta men säkert också på att införas vid stadens övriga serviceboenden. Det var ju det som var meningen med kommunförsöket. Att få fram ett system som fungerar trots mindre resurser. Så nu införs samma mått och samma metoder på ett hus i taget i staden. Och det sker naturligtvis inte utan protester. Jag ringde också upp närvårdar- och primärskötarfacket Supers man i staden, Anne hum Humalamaki. Och hon sa att det här natskiftade bekymrar på alla ställen där det nu införs. Och det
0: finns det som ifrågasätter dem. Om de äldre ens är trygga på de här boendena, nattetid. Mm. Kring det här och lite om vad som kan tänkas vänta i framtiden för den här delen av vårdsektorn så ska vi tala mer om alldeles strax. Först blir det musik av Darin. Tvillingen. Vi pratar som bäst om äldre, om sorg och serviceboende för äldre som inte längre kan bo hemma. Det här är något som kostar mycket i många österbottniska kommuner och många försöker också pressa ner de här kostnaderna. Vårt exempel kommer från Vasa och servicehuset Himalaya där personalen jobbar med knappa resurser och bara en nattskötare per våning. Och det här väcker kritik utifrån Moamat-folk. Ja,
1: det är kanske en naturlig följd av att Vasa slimmar verksamheten allt mer. Och servicehuset Himalaya som har prövat det här systemet och lärt sig leva med det under de senaste två åren det får nu då stå som modell då staden anpassar andra servicehus till ungefär samma mått. En av dem som protesterar är riksdagsledamot Maria Tolpanen från SDP. Hon är också fullmäktigeledamot i Vasa och hon tycker att sparandet
3: redan har gått för långt. Jag har varit också där och arbetare som, som är där har sagt så att nu är det lite rätt därför att det väntar tiden att på natterna där är bara en sjuksköterska eller nattskötare. Och det är för lite. Därför att om det här två våningar var det måste vara och det kan vara bara i ett. Och sen om det finns 20 eller 30 patienter så är det för lite. Om det händer någonting. En sjuksköterska kan inte hjälpa. Jag har tänkt att om någon kan falla, en person kan göra ingenting.
0: Det som Maria Tolpanen sa här är alltså att hon har pratat med vårdare som är rädda, om jag förstår henne rätt. Ja, så sa hon. Hon har alltså nyligen
1: besökt ett av de servicehus i Vasa som mera nyligen då har gått in för systemet med bara en nattskötare. Och hon har pratat med oroliga vårdare. Från stadens sida så har man skrivit avtal med en vaktfirma- där det också ingår att skötare kan kalla på vakt- om det uppstår akuta lägen där man behöver få hjälp. Och det här anser Tolpanen
3: är ganska dumt. Nej, nej, det kan inte vara så. Om det är så, jag, jag tycker att det skulle vara liksom en försummelse. Mm, mm. Det, det är så att äh, gamla, gamla personer måste, om de, om de bor där- det borde är och det betala. Så är det så att när det behöver hjälp, det måste komma genast. Det sa alltså
0: Vasa socialdemokraterna och riksdagsledamoten Maria Tolppanen.
1: Hon säger att den här resursfrågan den är någonting som hon tänker föra till diskussion i fullmäktige. Att man måste hitta andra sparobjekten, äldreomsorgen.
0: Mm, och vad säger de som är ansvariga vid Vasa
1: stad om allt det här? Ja, jag träffade chefen för serviceboende vid Vasastad, Annika ickala och Hon sa att det är ganska orealistiskt att tänka sig att staden skulle få mer resurser för den här sektorn. Tvärtom så finns det ganska gigantiska utmaningar framför, sa hon. Om bara några år, då har vi vård- och landskapsreformen här och då kommer stadens service sannolikt att befinna sig i någon typ av konkurrenssituation med de privata företag som redan finns här och erbjuder vårdplatser för
2: äldre. Sotea ajatellen kaupungin yksiköt tulee jollain tavalla olemaan kilpailuasemassa todennäköisesti yksityisten kanssa. Mutta sitten on fakta se, että jos yksityinen palvelun tuottaja tarjoaa palveluasumista hintaan 110 euroa per päivä, kaupungin hinta on suunnilleen 135 euroa per päivä. Det
0: sa Annika ickala västi. Ja, de privata har ner kostnaderna så att vårddygn kostar cirka 110 euro medan stadens prisnivå ligger på 135. Hur går det här ihop? Ja, hur går det ihop? Risken som Annika
1: Ikkala västi ser det är att då landskapet sedan köper tjänster så väljer man de privata och Vasastad blir kvar med svarta petter. Annika Ickala-Wästi sa mig att hon aldrig vill se äldreomsorg i Vasastadsregi som görs med mindre än 0,6 vårdare per klient. Det här kan du jämföra med 0,65. Det är nivån i servicehuset Himalaya just nu, där de alltså redan har bantat ner till det som de själva tycker är en smärtgräns. Och så kan man jämföra det med 0,5 som en nivån hos många privata. Frågar man facket så är det som man eh, får på nivån 0,5 just och just basvård. Torra blöjor och mat men inte så mycket mer. Och jag frågade Nina Julin när närvårdaren på Himalaya som ger sitt nuvarande jobb och arbetsplats 10 i betyg vad hon hoppas på för framtiden. Och hon hade då en hälsning till politikerna som låter
2: så här. Jag tycker att det skulle kunna Tänk liksom på det sättet att räkna lite, att om deras anhöriga hur du den diskuvilahaa. de humonga vilja ha. Räkna lite att minuter tar att göra. Liksom, och sen räkna humonga många år. Edi o humongas och hur ska vi måste ta hand om. Så. Att allting kan man inte räkna i pengarna och inte timmarna. Att... Det är bara så att om en är orolig, du kan inte titta på klockan och inte titta på pengbössan att hur mycket kostar det För det är nog likadana människor som du och jag också, att mm. de har egna
0: sorger. Det sa Nina Julin som alltså är närvårdare vid servicehuset i Himalaya. Tack för det här Moamat folk. Tack.